0: PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: ...seis minutos en el arranque de Tribuna PCN. Les hablo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas. En este espacio, hoy ya lo sabe no hubo conferencia mañanera. ¿Por qué? Pues precisamente por motivo de nuestras fiestas patrias. Híjole, dejé, dejé le lejos la banderita que tenemos aquí para, para tal ocasión. Ya la andaba atribuyendo a Gaby Colina que se había ratoneado la, la bandera de aquí... ...pero no, ella trae la suya propia. Le agradezco mucho a usted, de verdad, el favor de su atención que nos está siguiendo desde temprana ahora en esta ocasión, con la repetición de nuestro programa Cuarto Poder, el programa que marca la línea editorial de PCN, y que continúa con nosotros aquí en Tribuna, Tribuna PCN justamente. Gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútenlo, además, pues días festivos, ya lo sabe, que se encuentra también en trayecto centro de trabajo, o que ya llegó, al igual que mis compañeros amigos allá en el cuarto de máquinas. Armando Saucedo, Ricardo Estrada, buenos días ambos. ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos
0: días. A nombre de Armando Saucedo ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local 664-344-1030 y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet www psn.c en facebook live nos pueden encontrar como psn en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión canal 87 digital en sistema easy en todo el estado de baja california canal 76 en la capital de baja california mexicali y sus valles canal 29 por aire en ensenada xaz 1270 am radio z13 y la tremenda 10.30 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local,
1: 664-344-1030. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Corrígeme si me equivoco, tú que eres tan madrugador. ¿Ya como que se nota un airecito otoñal en el ambiente o es mi afebrada imaginación?
0: Pues son climas variados, ¿no? Está cambiando ya el clima. Yo creo que todavía nos falta un mes para que cambie. El clima, pero sí,
1: son mañanas más frescas. ¿eh? Sí, y la noche también un poquitito más, ¿verdad? No hay que no hay que descuidarse, sobre todo los que ya andamos pisando. Así o es. Otros pisos. Gracias, mi estimado nada, Ricardo. Saludos. Allá también en eh, la sala de control, saludos. Eh, te había enviado un material, un video, eh, mi estimado Armando, pero iniciamos con las fotografías. Tú me dices cuando tengamos listos estos eh, materiales para compartirlos con el auditorio. A diferencia... ...de otros programas en que le refieren una serie de encabezados, lo que le espera a lo largo del programa. A mí me gusta, yo, yo prefiero eh, ir desarrollando, ir desarrollando eh, sobre todo eh, los temas poco a poco... ...para ir también algunos recogiéndolos de la mano del auditorio. Este, a ver si me ayudas desde arriba o, o así te llegó, eh, mi querido Armando. Eh, a ver si lo podemos compartir desde arriba, desde la parte... Eh, eh, ...ah, ¿sabes qué? La otra, la otra, la otra... ...la otra, la otra, la otra... Eh, ...le quiero platicar de este, de este tema... ...en donde... Eh, es, ...es la otra imagen... ...ahorita le voy a platicar a usted... ...si nos sigue a través de los sistemas de pantalla... Eh, ...comprenderá... Eh, el, el, ...el texto, pero... ...le voy a poner en perspectiva... ...este... ...este caso... ...mire, ya tiene... Eh, ...varios meses que tuve conocimiento de una eh, situación, un, un tema que quedó en manos primero de la Fiscalía General de Justicia de Baja California y posteriormente ya en un juzgado. En marzo del 2020, cuando iniciaba la pandemia, un hombre eh, fue privado de la libertad, un muchacho fue privado de la libertad, ...veintitantos, casi los treinta y tantos años, no me creo ahorita eh, en términos de la edad... ...el, el, el tema de la edad lo se lo, se lo se lo debo. Ahorita le doy más datos con, con predicción. No quería y todavía me quiero andar reservando algunos de estos eh, datos precisos, nombre, edad, etcétera... ...porque eh, quiero entender que aunque ya hay una aprehensión respecto al tema del que le voy a platicar... ...que vamos a desarrollar juntos... Eh, también podrían quedar algunos cómplices libres el hombre joven del que le hablo después de haber sido internado en un centro de rehabilitación había caído en el tema del consumo de drogas eh, ahí es contactado y lo ubican en domicilio y otros datos eh, algunos sujetos principalmente uno líder de la banda y que eh, lo secuestran a la postre ahí ahí pues en cortito ya lo ubicaban, ya sabían algunos datos acerca de él, acerca de su familia. Inicialmente lo privan de la libertad, se comunican con su madre eh, vía telefónica, vía teléfono celular, para demostrarle que el hombre, que su hijo estaba en su poder, le eh, cortan un dedo y se lo hacen llegar a la, a la madre para presionar, además, quien obtiene 30 mil pesos, que era el botín de rescate que le exigían para devolvérselo y no lo hacen, lo matan, lo privan de la vida. Las llamadas, el rastreo de las llamadas y todo lo que ello conllevo, ojo, este tema de las llamadas y de los mensajes es muy importante, en un momento más te voy a referir nuevamente, el rastreo de las llamadas lleva a localizar a estos individuos, eran tres, que por cierto no vivían lejos del hogar de la víctima. Todo esto ocurría en la colonia Sánchez Taboada. Son detenidos, eh, ya solamente faltaba la flagrancia. La flagrancia no es ningún perfume, ningún aroma. Es la detención casi en la comisión del delito. El cuerpo del joven se encontraba envuelto en una alfombra, ya listo para ser tirado de la vía pública, y hacerlo aparecer, usted lo sabe, como una más de muchas ejecuciones ...que tienen lugar en nuestra ciudad... ...y que a veces incluso estos crímenes... ...este tipo de crímenes como el que le estoy refiriendo... Eh, ...son hechos pasar como una ejecución... ...otra más, una raya más al tigre... ...total, fue un pleito entre gente dedicada al narcomenudeo... ...quién va a investigar... ...pero no, se trataba aquí, le reitero... ...de todo un muy consumado acto de, de, de secuestro... ...con todos, con todos los elementos... ...con todas las agravantes... Eh, premeditación, alogocía, ventaja, y agréguele, creo que ya hay otras más. El punto es que los policías ministeriales detienen a estos sujetos, se reitero, en toda la ventaja del caso, con manchas hemáticas, con sangre en la ropa, por eso le digo, solamente faltaba que lo los hubieran detenido en el acto de privado de la libertad, que creo que, de la vida, de la libertad ya lo habían privado, que creo que esto... Eh, lo, ...lo perpetraron, el crimen lo perpetraron con, con arma blanca... ...por el tema del silencio y además por eh, lo que tenían en la mano. Uno de los sujetos es encontrado eh, casi a las afueras de la vivienda... ...en la cual funcionaba como casa de seguridad en ese momento... ...mientras que otros dos fueron localizados escondidos... ...pero en medio de todos ellos, el cuerpo, el cuerpo de, su, de su víctima. Le reitero, todo esto eh, tuvo lugar por ahí del arranque de la pandemia, para que ponga usted en perspectiva los tiempos de lo que le estoy hablando. Ocurre esto, le insisto, en marzo del 2020. Son detenidos eh, aproximadamente por esas mismas fechas, procesados, eh, enjuiciados y, entiendo, eh, liberados. Cuando leo el expediente, la verdad un expediente sumamente bien integrado, muy completo... Con todos los casos de verdad, era, era, leer ese expediente era una clase de derecho. Eh, los elementos eh, allí contenidos, el informe eh, eh, policial homologado, PIH, creo que son las abreviaturas, o IPH, etcétera informe policial homologado, que tiene una serie de requisitos que deben de ser llenados. Ahora sí, a nivel nacional, para no dejar allí ningún hueco, ningún vacío, y le reitero, estos sujetos son eh, puestos en, en libertad por un juez que pues estimó que no había suficientes elementos. No fueron aprehendidos eh, lejos del punto en donde perpetran el crimen, no fueron inculpados indebidamente, se les leyeron sus derechos. ¿Qué más faltaba? ¿Qué más faltaba? Pues son liberados. Y acude, eh, eh, en este caso a mí, la madre de este, de este muchacho, porque refiere que eh, hubo algún abogado que le orientó que la Fiscalía General de Justicia del Estado debió de inconformarse por dicha liberación. Eh, en principio, esta mujer, yo le recomiendo que, que acuda con la gente del Ministerio Público que tuvo, lugar, que, que tuvo conocimiento del caso y que, y que consignó el caso. Eh, la abogada Karim Chalico, ella se desempeñó hace algunos años en la entonces Procuraduría de Derechos Humanos, allí yo la conocí. El caso es que la licenciada Karim Chalico eh, eh, nunca, nunca lo, lo, la recibió. Jamás, jamás quiso volver a verla hasta que fue eh, Jamelín Chalico, le estoy cambiando el nombre. Karim es nuestro compañero que está aquí, los días, excepto, excepto hoy que es festivo y mañana también, entre, entre, entre comillas lo de festivo. Jamelín Chalico no quiso recibir a esta mujer, no sé por qué. Ella, procedente de una institución eh, como lo fue la Procuraduría de Derechos Humanos, pues debería de saber que se trata también de temas bastante sensibles, pero nunca le abrió, nunca le abrió la puerta, Jamelín Chalico, a la madre de esta, de esta víctima. Cosas veredes, Sancho, los tiempos cambian, la gente también. La gente no cambia, se revela tal como es. El punto está en que... Eh, ...pues hubo que tocar otras puertas, si la licenciada Jamalín Chalico se siente muy importante... ...y no quería recibir a la madre de esta víctima, había que recurrir al fiscal general de justicia... ...al licenciado Guillermo Ruiz Hernández, quien se encarga del caso, llama a los involucrados... ...también a la licenciada Chalico, y le reitero el apellido para que usted se lo aprenda, lo recuerde... ...y sepa lo que le puede esperar... La llaman así como que pues, va y como que no muy contenta quizás, no sé, es, esa reunión yo ya no supe. El punto está en que la madre de este eh, hombre, y usted si nos sigue a través de alguno de los sistemas de pantalla, Televisión e Internet, me envía el 28 de agosto este mensaje. Buenas tardes con Arturo, quería decirle que ayer me recibió el fiscal y me entrevisté con él. Ya están trabajando en el caso de mi hijo, ya revisaron el expediente y estuvieron presentes la licenciada Chalico el de aprehensiones, el, el jefe de grupo de aprehensiones, y otras personas, y ya los andan buscando. De hecho, desde ayer empezaron a trabajar en esto. Me dijo el de aprehensiones que la semana que entra, o a más tardar en dos semanas, ya los tendrán detenidos y me avisarán para las audiencias y segundo juicio. Y todo esto no hubiera pasado sin su ayuda, no sabe cómo le estoy agradecida por su ayuda no me alcanzará la vida para pagarle por todo lo que ha hecho por mí y por mi hijo, en paz descanse para que se hiciera justicia. Ya no le leo lo demás porque pues, eh, son palabras de la eh, madre hacia, hacia mí, yo prefiero más bien eh, obviarlas, yo se las agradezco. Nos vamos a la segunda eh, imagen, mi querido eh, Armando. El día de ayer, eh, Georgina, Iván Georgina, así se llama, la madre de este hombre que fue eh, privado, primero de la libertad y después de la vida, me refiere. Buenas tardes, licenciado Juan Arturo. Me acaban de llamar, que ya aprendieron a la persona que asesinó a mi hijo. Que a las dos o tres de la tarde será la audiencia de vinculación a proceso, que en esta audiencia no es conveniente que yo vaya, pero que la segunda, que será en dos o tres semanas, sí voy a poder asistir, que sé si que usted fuera el primero en saber, pues si no habría sido por usted, nada de esto hubiera sido posible. Gracias nuevamente y le seguiré comun comunicando todo al respecto. ...un caso que tiene muchas, muchísimas aristas... ...las cuales yo quiero platicar con usted... ...quiero compartirlas con usted... ...sobre la impartición de justicia... ...sobre un poder judicial, sobre un juez... ...que teniendo en, la, en, la, en su escritorio... ...teniendo a la vista un expediente, le reitero, muy bien integrado... ...mismo expediente que yo tuve... ...libera a secuestradores y asesinos... ...si en algún momento... Usted, Dios no lo quiera, Toque Madera, es víctima de este tipo de gente. Ya sabe a quién darle las gracias. Vamos a la pausa, volvemos.
0: ...para usar cubrebocas a fin de reducir el riesgo de contagios causados por la pandemia del COVID-19... ...cuando ésta apenas comenzaba. Hoy que nuestra región ha avanzado en el semáforo epidemiológico... ...hacemos un llamado a seguir usando cubrebocas... ...gel de alta concentración, gafas, guantes y mascarillas en espacios como el transporte público... ...mientras que en los locales comerciales se deben colocar termómetros y tapetes desinfectantes... Reiteramos el llamado a disponer de este equipo protector en forma adecuada y no dejarlos tirados en la vía pública. El avance en la vacunación impulsada por nuestros gobiernos ha sido decisiva para mantener en alto la guardia y cuidar nuestra vida y la de los seres queridos. Juntos saldremos adelante si todos nos protegemos. Este es un mensaje de Primer Sistema de Noticias en apoyo a las medidas de contingencia sanitaria.
1: cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos, le refiero el caso anterior porque cuántos, cuántos más no habremos sabido de eh, situaciones similares, esta, esta era todas luces, un caso extremo, eh, con todos los elementos, mire, leer el expediente de verdad, le, le, le decía, bueno, toda una lección de derecho, pero por el otro lado también... Mmm, ...asomarse a todo este mundo eh, sórdido... ...vinculado con eh, los sujetos... ...que por 30 mil pesos privan de la vida... ...a un hombre en la plenitud de su... Eh, ...de su etapa productiva... ...veintitantos, treinta y tantos años, le reitero... ...hay datos que quisiera reservarme... ...como el nombre de la víctima... ...por, por obvias razones... ...pero le insisto eh, leer... En, en, en blanco y negro, en resmas de papel. Yo creo que tranquilamente un ahora una, una, un familiar está jode jode estos aparatos el demonio. Ahora en día usted debe de pagar las copias de su de su expediente eh, tranquilamente. La señora Georgina debe haber desembolsado allí cuatro mil cinco mil pesos por el expediente gordo como el libro de PTT. El punto está en que eh, es asomarse le reitero aún en documento, a este mundo sórdido de las drogas, de los sujetos dedicados a la extorsión, al, al eh, crimen, en este caso ya crimen organizado, le estoy hablando de tres individuos. <coughs> hubo, hubo más que evidencias. Los teléfonos celulares de ellos y sus correspondientes números fueron utilizados para enviar los textos, las amenazas, la exigencia del botín... ...las fotografías, la fotografía del dedo mutilado... ...y todas estas capturas de pantalla... ...el teléfono de la madre de la víctima... ...fue eh, verificado por los peritos de la fiscalía... ...y esas capturas de pantalla... ...sirvieron como evidencia... Eh, ...tal sujeto fue quien llamó a la señora a tal hora... ...y le envió este mensaje... ...le envió estas fotografías... ...por eso le dije que... ...el tema de las llamadas y de los teléfonos... ...era crucial porque formó parte... Importante, si yo en este momento utilizo mi teléfono para <coughs> enviarle amenazas, eh, llamadas, mensajes de texto de WhatsApp a Ricardo a Armando, pues evidentemente allí queda eh, como evidencia no solamente mi número telefónico, sino también las capturas de pantalla de los aparatos de los smartphones de ellos. Este, este es le reitero un punto eh, crucial, pero pues no, no, no fue suficiente para un juez, algo allí debió de pasar y pues a veces no hay mucho más para dónde hacernos. O es inepto o es corrupto. Estos sujetos, por cierto, no crea usted que eran personas de grandes recursos. Por ahí tenemos la fotografía, eh, mi estimado Armando, te la envié el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragoso López, el encargado de los jueces, que esperemos, eh, yo estoy seguro que el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López debe ser un hombre muy capaz, muy preparado. Pero pues aprovechemos para que eh, don Alejandro, el licenciado el magistrado Alejandro López, ...Fragoso López, le exija a sus jueces o mayor rectitud o mayor preparación. Porque le reitero, no hay para dónde hacernos. Si un juez, yo que apenas estoy en el inicio de la carrera de derecho... ...leo el expediente, digo, no hay para dónde más hacerse. Estos individuos fueron capturados, le insisto, casi casi en el momento del crimen, en la flagrancia... ...a escasos dos metros del cadáver de su víctima. Las apariencias engañan. Puede ser que hayan invitado a alguna persona... ...y, oye, aquí tienes un muerto. Y en ese momento llega la policía, ¿verdad? Mucha mala casualidad, pero también se llegan a registrar. Pero no, estos, estos individuos totalmente, totalmente... ...estaban involucrados en esta situación. ¿Qué nos espera, le reitero? Sobre todo para una ciudad, para un Estado... ...que ha sufrido mucho, muchísimo... ...por las ejecuciones, por los secuestros... ...por otro tipo de casos... ...cuando los detienen, los liberan... ...¿a dónde vamos a dar? Tengo ya las llamadas... ...Jorge Horta, buenos días, adelante Jorge... ...un saludo hasta Tecate.
2: Muy buenos días, mi querido Arturo... ...pues aquí reportado desde el pueblo mágico de Tecate... ...el día de ayer se detectó... ...a un alumno del colegio Tecate... ...en la colonia El Encanto... ...que tenía presentaba síntomas de COVID... ...por lo cual, pues se tomaron las medidas necesarias... Eh, la escuela va a estar ausente durante dos semanas, sí. 14 días, al niño se le transfirió, de acuerdo al protocolo, a un área apartada, y después le llamó a sus padres, ya que presentaba eh, síntomas de COVID, y salió positivo a este a este examen que se le realizaba.
1: ¿Se sabe su edad, Jorge? ¿Sí? ¿Se sabe su edad? No, de...
2: exactamente, fíjate. Eh, pero el colegio Tecate eh, es una primaria,
1: entonces primaria
2: y este, no lugar, debe tener
1: más allá no debe tener más allá de 11, 12 años.
2: No segundo segundo año de primaria ya me.
1: Dijiste. Ah mira pequeñito entonces.
2: Sí sí ya presentó el, el síntoma siete y, pues, ocho años. Las medidas de protocolo quedo Arturo y pues sí. está, está la gente pues, muy pendiente de, de cuidar a los niños este es un colegio particular sí. y pues este va a estar pendientes las autoridades escolares tal y como lo dijo el doctor Pedro Rico en la conferencia de ayer, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, por otro lado decirte que pues ya está listo todo para los festejos, pates agente cate, como en todos lados pues se va a llevar a cabo ahí el grito de manera virtual, va a estar ahí algunas bandas, alguna poca gente va a estar sí. ahí alrededor de la alcaldesa, pero con todos los protocolos de seguridad y también por otro lado decirte que ya están pendientes el día de hoy se supone Iban a dar los resultados de las armas que faltaban ahí en la comandancia de policía municipal, que fueron algunas utilizadas, y ahora el resultado a ver, a ver si hay armas que estén involucradas en algún
1: tipo de delito. Sí, tengo entendido que eran casi una treintena, unas 27 armas, Jorge. Y hey, seis ahí todavía andan, andan rondando. Andan rondando. Con que no hayan encontrado una de chinampinas, porque parece que sí, había algunas que eran de. Había Era de chocolate, mi querido no, apuro. Pistolas de chocolate. Pirilla. Así es. Gracias, Jorge, por la llamada. Un saludo, un abrazo hasta allá, hasta Pueblo Mágico. Seguiremos en contacto. Don Pedro Manrique, buenos días. Adelante, estamos al aire con usted. Pero bueno, don Pedro, estoy con usted al aire. Sí,
2: buenos días. Bueno, sí, te escucho, Arturo. Buenos días. Adelante. Buenos buenos días a tu auditorio y desde luego este medio tan importante como este decenio de la Tremenda 1030. Pues mira. ...venía manejando, como siempre lo hago por la mañana... ...a tomar una taza de café... ...y estaba escuchando la, lo que estabas comentando... ...con relación a lo que me parece ser de un caso de asesinato... Sí. ...donde queda la evidencia en, un, en los celulares... ...tú sabes que hoy en día todo lo que se dice... ...todo lo que uno observa y ve, queda grabado... ...hoy en día... Es imposible que tú puedas ya quitar algo que ya está en el sí. aire, en las computadoras. Entonces, uno aquí se pregunta como sociedad, porque mucha gente a veces se queja de que la justicia no llega, de que no se implementa, porque tenemos jueces sí. o que son verdaderamente ineptos o son verdaderamente corruptos o tenemos abogados que son verdaderos genios, que pueden echar abajo tanta evidencia. Sí, Yo creo que la sociedad y los medios deben de poner en manifiesto quiénes son estos jueces, quiénes son estos magistrados, para ver si les da vergüenza, o cuando menos a inclusive la misma familia, porque uno como familia tiene la obligación moral de señalar lo que está mal. Porque si mi hermano es un delincuente, también no porque sea mi hermano tengo que tolerarlo. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Y me llamó tremendamente la atención porque dicen que los criminales entran y salen y eso es una señal pésima para la sociedad, muy pero muy mal. Demasiado mal. Entonces yo no podía pasar por alto la oportunidad de decirte que verdaderamente me causa repudio el escuchar que todavía haya jueces que se comporten como criminales o peor que criminales. Porque son ellos los encargados de impartir la justicia basado en la evidencia y en los testimonios y en los argumentos. Para eso se les paga, para eso están ahí. Y bueno, verdaderamente me llamó la atención, nada más quería compartir esto contigo y con tu auditorio. Gracias,
1: gracias, gracias don Pedro. Sí, efectivamente, lo que refiere don Pedro Manrique, la llamada huella digital, lo que hoy en día hacemos, pues queda en el eh, éter, en la nube, eh, no se pierde nuestros mensajes, nuestros correos. Eh, dejamos, dejamos, el ser humano deja hoy en día lo que se denomina huella digital, Sirve, y o, ojalá que en este sentido seamos suficientemente capaces, quienes eh, están dedicados a la actividad del derecho, como son los jueces, como son los magistrados, son factores que nos ayudan justamente a rastrear esa actividad. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Le reitero, algún factor habrá encontrado algún juez, pero pues no se, trata, no se trata de detener a los inocentes, que es lo que también debemos entender que eh, llega a ocurrir. Pero sí, cuando hay elementos, y yo puedo señalarle, sin ser juez, apenas abogado postulante, es decir, estudiante todavía de, de, de la carrera, y vaya que me va a faltar todavía mucho tiempo y mucha experiencia, pero, pues, a juicio mío, esa detención y todo el proceso se llevó a cabo de una forma limpia, muy bien fundamentada. ¿Qué es lo que ocurrió? No le encuentro más explicación, más la que le acabo de dar, y vamos a seguir con el tema, también con las llamadas, antes la pausa. con usted cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos y en la línea oscar rodríguez oscar buenos días adelante bienvenido
2: buenos días este juanito oye adelante. estoy escuchando el tema ese del juez que liberó a estos sujetos sí ahora cabe la pregunta de uno como ciudadano que no conoce verdad entonces si este juez lo liberó se supone que debe tener alguna base el por qué lo liberó sí ahora ¿Cuál era la base? Se supone, no, no te enteraste de su base de por qué lo no liberó, no alcanzaron las pruebas o no existieron suficientes pruebas sólidas. Porque mira, si se encontró el celular, se encontraron todos los objetos entonces, sí, ahí los el área sí. donde sí. se encontraban. Pues ¿qué faltaba? este Solamente, pues no sé si utilizan en México el detector de la mentira, como en Estados Unidos, pero... Dicen que no funciona ese detector al 100%. Lo único que sí te digo es que, al menos, y tampoco porque que se haga público el nombre del juez, porque creo que están protegidos los jueces, ¿no? Entonces, este, yo te voy a decir, en los años, cuando fui muy joven, hace 50 años, por allá, este, había un detector de mentiras para los para los delincuentes, muy bueno, sí. que dicen que todavía vive, vive en la paz. Nosotros lo conocíamos a ese, era judicial, el torturador, era el judicial torturador que usaba una, en Ensenada, si me escuchan, me van a negar los viejos como yo, era tan conocido, porque le decían el capulina, porque era gordo y grandote, y usaba una chamarra de cuadros, de esos de cuadros antiguos, uh -huh. de pura lana, esos de, con cuadros a colores. Sí. y era muy popular, nunca se quitaba de chamarra y ese era el bueno, este caía un lo mandaban allá con el Capulina para sacarle la verdad y mira que es bonito cantaban <risa> de por favor
1: Oiga, y era y era el detector de mentiras bueno yo sí, creo que usted iba a hablar de un aparato de un de una Juanito, con los
2: derechos humanos ya lo protege pues a los delincuentes que no no les pegues
1: no, eh, es un poquito más complejo el tema, eh, don Oscar. Mire, eh, desde el momento en el que entra en vigor la defensa de los derechos humanos de las personas, eh, don Oscar, eh, sí. ha servido como un pretexto, sobre todo por parte de quien o hacía mal su trabajo, o no quería hacerlo, sí. o se llevaba por ahí una lana, algunos policías... Eh, Quiero pensar que también algunos elementos de otro tipo de eh, instancias y organismos, agentes del Ministerio sí. Público, jueces mismos, e invocando, esgrimiendo el argumento de derechos humanos, eh, decían, no señora, es que no se puede eh, detener al asesino de su hijo porque nos ponemos en contra de derechos humanos. No, no es cierto, Oscar, es una gran mentira, es una verdadera falacia, es un pretexto de aquellos que hacían mal sí, su trabajo. Es como si yo le dijera que los periodistas no podemos escribir sobre ciertos temas eh, relacionados con, digamos, eh, la posibilidad de que nos enjuiciaran por difamación y calumnias, cosa que por cierto ya, ya, ya fue eliminada, porque eh, me iba me iba yo a echar en contra a algún político, no es que me va a acusar ante eh, alguna instancia por difamación, por difamarlo y por calumniarlo. No, no, el tema de los derechos humanos es un pretexto, don Oscar, para hacer mal su trabajo, por lo que toca, le reitero, a policías principalmente que lo escribieron. Hay que entender también, don Oscar, muchas personas sí si efectivamente sí si efectivamente, eran detenidas sin los suficientes eh, elementos, sin las suficientes evidencias, y obligadas a confesar, es decir, fabricar un culpable express para justificar también... ¿Sabes qué? Ya está detenido el asesino, el asaltante. Y no, ya después, no, es que Derechos Humanos nos va a hacer algo. No, no es cierto. La mayor parte de las personas que recurrieron en su momento a la naciente Procuraduría de Derechos Humanos, le estoy hablando de mediados del 94, aquí por lo que toca Baja California, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, arranca por ahí del noventa y tantos, en el gobierno federal de Carlos Hernández de Gortari pero la mayor parte de quienes han acudido a lo largo de casi 30 años de funcionamiento de la entonces Procuraduría y hoy Comisión de Derechos Humanos de Baja California han sido víctimas, no delincuentes. Han sido las víctimas que dicen, no me han detenido, no, no me han hecho caso en, este, eh, en esta situación y no han detenido al responsable del asesinato de mi hijo, no han detenido al responsable del robo en contra de mi comercio, etcétera, etcétera. El tema, por eso le reiteraba, don Oscar, no está tan sencillo como parece. Si usted le hace caso a estos policías o a estos jueces corruptos, es entonces cuando usted dice, ah, es que derechos humanos actúan mal. No, le reitero, más del 90% de quienes se han acercado a derechos humanos han sido víctimas y no delincuentes.
0: Pero sí. nos quieren sembrar esa
1: idea. Usted ya cayó en ella. Sí. Bueno, pues, gracias por el comentario. Gracias, gracias, don Oscar. Gracias. El detector de mentiras sentó a ser un cabrón que andaba ahí golpeando gente. Bueno, eh, le reitero, estos son eh, temas que eh, la justicia tiene muchas aristas, pero evidentemente la parte fundamental de, eh, de ella, la parte fundamental de todos estos instrumentos, de todas estas instituciones, desde los propios elementos policíacos, las instituciones policíacas, vamos... La representación social, que es la agencia del Ministerio Público, los jueces, entra ya en juego, como ya escuchó, eh, la Comisión o Procuraduría de Derechos Humanos, ya no hay procuraduría, ya todas son comisiones de derechos humanos. Entran en juego todos, todos estos elementos, todas estas herramientas, todos estos instrumentos, a fin de impartir justicia en forma eh, adecuada. Y, y, y yo le he contado también, le he compartido algunas otras experiencias en distintos momentos, en torno precisamente a individuos que fueron liberados eh, injustificadamente, indebidamente, por el Ministerio Público, que no fueron ni siquiera detenidos en algunos momentos, eh, a pesar de eh, la evidencia ya muy clara de su participación, de su culpabilidad de su responsabilidad, hoy en día serían los imputados los vinculados a proceso pero le reitero, es más complejo hay que ser muy 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 cuidadoso hay que hilar fino entender cada vez más todos los elementos que entran en juego en todo este eh, desarrollo de, de, de un caso la parte procesal para darnos cuenta de en dónde estuvo el error en qué parte, del, del qué eslabón cuál eslabón fue el más débil ...y entender cuáles debemos de atacar, cuáles debemos de fortalecer. Ya de por sí, la labor policíaca arrastra muchos muchísimos lastres. Y aun cuando no los arrastra, sabemos que muchas ocasiones... ...faltan elementos policíacos, faltan herramientas a su alcance. Patrullas, radio, radiofrecuencia. En Mexicali le están sufriendo los policías y por cierto, la semana pasada uno de ellos perdió la vida, en un ataque eh, no pudieron los policías comunicarse entre sí, porque no tenían eh, a la mano su, su, su radio, tuvieron que hacerlo siempre vía celular. Casos, casos como este que le estoy refiriendo, nos hablan de la necesidad, sí, de fortalecer y de depurar las corporaciones policíacas. Usted sabe también el trompo a la uña que yo me eché a lo largo de los años de mal desempeño de la Policía Estatal Preventiva la corporación del abuso, la corporación de la criminalidad. Hoy en día estamos viendo otras etapas. Hoy en día hay que trabajar en la depuración también y en la limpieza y observar bajo lupa, tener muy en claro el desempeño de los jueces, de los magistrados, de los integrantes del Poder Judicial de Baja California. A los jueces no les gusta ser atacados y evidentemente a nadie le gusta ser atacado. Y la palabra, no sería, la palabra más adecuada no sería ella, más bien sería en este caso ser eh, eh, escrutados, ser observados en sus decisiones, en sus sentencias, la emisión de sus sentencias, porque, eh, le insisto, el Poder Judicial durante muchos años se había mantenido eh, en la opacidad, en la eh, sombra, y mientras los reflectores eh, se habían lanzado fuerte los medios de comunicación para bien, para mal también, sobre figuras como el jefe del Ejecutivo, los gobernadores, los alcaldes, y posteriormente ya también enfocan, enfocamos en los medios de comunicación las baterías hacia el poder legislativo al darnos cuenta de que nuestros diputados estatales, federales, el Congreso de la Unión, la Cámara Alta, la Cámara Baja, nos estaban quedando mucho, muchísimo a deber, y nos damos cuenta del desempeño, a veces bueno, las más de las veces mediocre, de los legisladores. Es ahí, es ahí cuando nos concentramos en estas figuras, en estos eh, cargos de elección popular y dejamos de lado a los jueces, en muchas ocasiones porque el periodista no ha estado lo suficientemente preparado en materias como el derecho para decir, está desempeñando mal su papel un juez y por consiguiente se acostumbraron a no ser cuestionados, a que no se les preguntara, por ejemplo, yo le referí, en mi caso había un presidente del Tribunal Superior de Justicia, que no me podía ver ni en pintura, porque nadie le había cuestionado jamás el manejo discrecional en ese entonces del eh, Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, integrado por las multas, por las eh, fianzas que no habían podido ser recuperadas por eh, una persona detenida, y con lo cual engrosaban de lo lindo su sueldo. Ramón Fuentes, don Ramón, buenos días, adelante, bienvenido don Ramón. Estamos al aire.
2: Sí, muy buenos días, Juanito.
1: Adelante, don Ramón. ¿Cómo
2: está mi carnalito? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy contento. Imagínese, ya media semana, clima rico, estar con los amigos. ¿Qué más le puede uno pedir a la vida?
2: Oye, Juanito, fíjate que te voy a no, quitar un poquito de tiempo. Ya Dígame. Casi termino, casi termino la llamada. Porque esto que te voy a decir, inclusive me da. Como que, como que estoy conectado yo con lo que vas a decir, con los temas que vas a tocar. Precisamente eso, esto lo estuve yo eh, pensando desde una... una estuve viendo una película de una trama en un otro país. Sí. Donde, donde, donde se habla este, portugués. Sí. Ya te, te imaginé cuál. Resulta, resulta de que este tipo de, de, de asuntos, lo único que, que nos deja son los daños col colaterales y no los queremos mirar, tanto físicos como emocionales, eh. Porque la mamá de este muchacho nunca se hubiera dado a volver a ser igual. Sí. Y es, es un daño colateral, y que, que deja todo esto, deja mucha delincuencia sin castigo, deja mucha hambre, deja mucha ignorancia, deja muchos eh, muertos en el sector salud, y es que se les inyectan medicamentos que ni siquiera son originales, ¿no? o ni siquiera son los que se ocupan.
3: Ander.
2: Eh, y así te puedo seguir llevando todo todo lo que es el, 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 las víctimas colaterales porque es, hay, hay, hay una, una sola cosa que los provoca, que es el delito más terrible que comienza el presidente que tenemos en este país. Es con el, que somos conocidos a nivel mundial como uno de los países más corruptos del mundo. Es la corrupción, Juan. Ese, ese delito que, que inclusive era no era ni considerado grave por otras legislaturas pasadas. Uh -huh. eh, nos ha dado una torre tanto ni siquiera te imaginas. Y tanto a ti y a mí también sufrimos. ¿eh? También sufrimos la corrupción, tanto tú como yo. Porque por lo menos no yo me siento un poquito menos mal. ¿no? Y yo no pienso que tú también. Porque siempre hemos, nos hemos de, no, no hemos dejado. No que nos hemos quitado el dedo de ahí de la llaga para que alguien escuche porque inclusive hasta la, hemos hablado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone que es la principal, y también a, a, estaba pero eh, se atascada en corrupción Juan. Qué terrible es eso, es terrible, y si no o se hace algo en este, si no aprovechamos al señor presidente que tenemos, que es él el está atacando con todo a la corrupción, pues quién sabe cómo iremos a ser si no salimos de esta. Eh? Es, Más bien, que la, la, la Suprema la Corte,
1: Corte parece que habla de la sí. tremenda Corte, don Ramón.
2: Mañana la noche, por favor.
1: Gracias, gracias, don Ramón. Victoriano Rueda, adelante. Buenos días, Victoriano, bienvenido.
2: Buenos, buenos días.
1: Adelante, Victoriano.
2: Mire, ahorita que están hablando sobre esto de los detectores de mentiras de los prácticamente golpeadores. Cuando llegué aquí a Tijuana en el 74 había uno que le decían el Popeye. Ah, sí. Era el detector de mentiras de ahí de la 8. Y se acudicó varias víctimas porque se le pasó la mano. Porque pues no eran culpables. Le sacaba, los hacía decir. Los hacía ser culpables a golpes. Sí. Y en Batatlan, yo soy de allá y allá tuve un problema, me, me detuvieron. Me sacaron de la casa a las tres de la mañana, este, porque yo le droga.
3: Y me
2: llevaron a la fiscalía, donde el, el jefe era Andrés Ibarra, el viejo, el mero viejo. Y ese señor me conocía de años, porque yo fui bolero y le voleaba los zapatos en la plazuela. Y me reconoció después de siete años. sí Y si no ha sido porque me reconoce, sepa Dios cómo hubiera ido antes porque en ese tiempo aplicaba la chicharra en las partes nobles ah, del cuerpo. Y, y era, era, el era el de cómo hacer culpable a una persona. Y los judiciales me iban diciendo, vas a ver hijo, después te vamos a dar unas calentadas. Cuando me llevaron a la chicharra y me encerraron a la celda, va llegando el jefe, el jefe de el ellos, el el sí. Andrés Ibarra, y me reconoció. ¿Por qué te tienen aquí? ¿Qué pasó? Pues aquí pues, me traen que por unas bachichas de de marihuana es que los marihuanas se metían ahí al poste y yo no estaba ahí porque estaba trabajando sí y entre el ladrillo y la mezcla hay un hueco siempre ahí metían las bachichas porque ahí fumaban las sus su cigarros de marihuana sí y eso es lo que llevaba como prueba que yo vendía droga no el amigo pero le fue como al feria, porque le dijo el viejo y estas tonterías dice no quiero que lo vuelvan a, no vuelvan a hacer esto dice, porque aquí me van a traer un, una persona que le agarren kilos o toneladas tiene este muchacho en su casa mira cómo lo traen que te, sin camisa, con este frillazo le puso una regañada a Andrés Ibarra sí. pero fíjese lo, lo curioso del asunto es que Andrés Ibarra, eh, los Ibarra eran los dueños de la fiscalía el hijo, el papá le dejó la le dejó la fiscalía, la fiscalía al hijo, sí. el hijo se le dejó al nieto y creo que la mafia los, los mató, creo que aparte de los Ibarra de, de Mazatlán Pero eran los dueños de la fiscalía eh, era de ellos, entonces pero los judiciales eran unos tremendos, y para meter chamba, usted sabe que, uh -huh. que también los regañan si no llevan detenidos, sí. entonces tienen que fabricar delitos, un, una persona y decir, ¿este es este, esto? ¿para qué? ¿para meter chamba? Eh,
1: por eso refiero, judiciales. por eso refiero perdón que en este punto intervenga eh, Victoriano, por eso refiero lo que le señalaba al señor Oscar Rodríguez, ...que quien invoca el tema de los derechos humanos... ...es quien realmente está haciendo mal su trabajo... ...porque eh, un policía que lleva a cabo una detención adecuada... ...limpia, fundamentada, no se le puede incluso ni siquiera acusar... ...que hubo alguna situación de violencia en tema de derechos humanos. Habrá obviamente algún tema, alguna inconformidad por alguien... ...los familiares del detenido y demás pero si no pueden comprobar que hubo alguna violación, si no pueden comprobar que hubo tortura, alguna otra situación, sería muy difícil. Además, deje usted comprobar que no la haya habido, que ni siquiera sea necesario eh, torturar a alguien para que se declare culpable, siendo inocente. Usted nos acaba de referir, Victoriano, su experiencia, esta experiencia del abuso policiaco, de sembrar de la droga o de atribuírsela a usted. Y es lo que yo le señalaba al señor Oscar Rodríguez, no caigamos en el juego del mal policía, del mal agente del Ministerio Público, del mal juez calificador, jueces municipales, que también incurren en este tipo de situaciones. Que esgrimen, ah, es que si yo hago esto, Derechos Humanos me va a, a, a sancionar. Ni siquiera hay sanción siquiera por parte de Derechos Humanos. Así que que no espanten con el petate del muerto, que no oculten bajo esa bandera su ineptitud o su corrupción. Don Victoriano, me mandan a la pausa, vuelvo después del corte a las 8.
4: es a través de nuestras líneas telefónicas con interesantes entrevistas Tiempo de Noticias conducido por Bibi Gutiérrez Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana el mejor recorrido informativo local nacional e internacional por PSN y nuestras múltiples plataformas No se lo pierda, Tiempo de Noticias
0: PSN Primer Sistema de Noticias.
1: Las ocho de la mañana con dos minutos... Gracias por los mensajes que eh, me hace llegar a través de eh, PCN, eh, a través también de lo que eh, viene a ser el Messenger y que pues hay algunos temas a los cuales darles eh, seguimiento. Eh, René Huerta, buenos días, con la novedad que nunca contestan en el 072, Obras Públicas, y también en la Delegación Centro. Qué extraño, ¿verdad? Nótese el sarcasmo. Eh, vamos a, a preguntar a este respecto... René, sobre el tema que usted nos plantea, Katy Córdoba Arias, yo opino que nadie tiene derecho, ni aún la policía, mucho menos personas físicas, golpear a nadie por el hecho de haber cometido un delito. Eso, evidentemente, es, es, es claro, Katy, no, no, no hace falta. La detención es la detención y punto. Ya que eso hace ser igual o peor de un delincuente, y más cuando ya han sido golpeados. Para eso existe la cárcel donde pagará su delito. Pero en mi opinión personal, hay más inocentes en la cárcel que culpables Y es un coraje y una impotencia ver tanta corrupción y tanta injusticia. Sí, efectivamente, eh, Katy, hay que entender también que... Eh, Esther Tapia, buenos días, saludos cordiales. Hay que entender también que la Procuración Adecuada de la Justicia eh, pasa necesariamente por eh, un tema eh, muy claro. Eh, por lo que toca... Específicamente al derecho penal, eh, la observancia de eh, nuestras leyes a fin de, por una parte, pues sí evitar los delitos y por la otra, sancionar a quien ya, ya cometió un delito. No podríamos vivir en una sociedad en la cual no hubiese sanciones para quien transgreda, para quien roba, para quien mata, para quien secuestra, como el caso que hemos eh, eh, presentado. ...y que nos ha ocupado. Es necesario, es muy necesario. Y sin embargo, dentro de esta necesidad... ...también entender que lo necesario igualmente... ...es castigar sí a los responsables. Castigarlos de una forma clara. Te detengo, te pongo a disposición de la autoridad... ...y ya esta eh, te enviará a un juez... ...el cual emitirá su sentencia. No, no, no hay más adornos que, que, que ponerle al respecto. Sin embargo, lamentablemente en México tenemos eh, tantas dudas y tan malas experiencias, las más de nosotros, que pues nos queda de ver mucho toda esta cadena del de sistema judicial. Don Manuel Vidal, y buenos días, Don Manuel. Adelante, bienvenido. Sí, Adelante, Manuel. Sí, bueno. Adelante, eh, Manuel. ¿cómo está, Juan Arturo? Muy bien, muy contento. Eh, dame
5: un
1: Ándele,
5: eh, baja al eh, la radio. Eh, sí, mira, es, es, te decía yo, tenemos tenemos tiempo que el
2: delito eh, la corrupción es delito
3: sí.
2: y no alcanza fianza. Sí, entonces eh, no hemos habido ahorita este, ya con el gobierno del cambio ya sobre tres años ya de gobierno fuera uh -huh. de una detención de un juez, ¿no? Y sí, sin embargo, este, eh, pues siguen dándose casos muy sospechosos, ¿verdad? De que le llevan al muerto, le llevan la ropa manchada de sangre, los agarran con el cuchillo, con la pistola, con granadas, sí. con puños de droga, ¿verdad? Y, y el señor no 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 ve el juez, que es un hombre preparado, que está, este ¿cómo se dice?, eh, colegiado para ser juez no es igual que un abogado ¿eh? un abogado para ser juez tiene que llevar un curso donde le dan un eh, colegio, ¿eh? una doctrina para que sea juez y los únicos que lo pueden correr es el Congreso de la Unión o, o un juez federal, la, la Cámara de Diputados le pasa la queja a los senadores lo destituyen y si tiene delito va a juicio y a la cárcel mucha gente no sabe quién puede correr a un juez
5: ni siquiera
2: el gobernador. El gobernador hace muchos años, cuando no cuando teníamos gobiernos malos, él nombraba jueces a sus amigos y a todo eso, ¿eh? Y nadie le puede levantar la mano al, 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 al gobernador, ni al presidente de la República, porque se usaba una especie de presidencialismo, ¿verdad? ¿eh? Lo que dice el señor. Ahora no, hemos cambiado. Pero así como hemos cambiado, debemos seguirle oiga... El güey ese que tienes ahí de juez es una rata a ver Congreso del Estado. ¿sí? Investíguelo. Eh, eh, es como lo que le llaman un juicio político. ¿eh? Pero el uh -huh. juicio político era nomás para correr a, a, a un servidor público. Pues el juez es un servidor público. Pero si cae en el delito de corrupción, alcanza a caerse el señor. Que no nos vengan a ver la cara de güeyes. A mí, y mucho menos a usted, que es una chucha cuerera... ...en el argot periodístico. ¿Nos están viendo la cara o queriéndonos la ver? Si los señores son corruptos, el servidor público es de policía para adelante. Policía municipal, estatal y federal.
1: Imagínense en este caso, don Manuel... ...cuando finalmente los elementos policíacos de alguna corporación... ...hacen su trabajo, cumplen con su labor y que vean cómo estos detenidos, con todas las de la ley, con todos los elementos fundamentados para dicha detención, son liberados en el Ministerio Público o en el juzgado, van a decir, bueno, pues entonces, ¿a qué juego? ¿A qué estoy trabajando? Trabajo bien y me liberan al detenido, mejor trabajo mal. es, es este, Esta situación, don Manuel, desmotiva, Desmotiva justamente también al elemento policíaco que dice, prefiero yo ferearlo, como se refiere aquí un, un término muy fronterizo, bajarle la feria, como se refiere en el argot de Lampa, prefiero que se arregle conmigo en pocas palabras, a que se arregle con el MP, a que se arregle con el juez. Y vaya, ¿eh? le puedo referir de casos muy concretos de magistrados, de jueces, que para eh, emitir una eh, eh, sentencia, pues ya están esperando a ver cuál cuál portafolios pesa más casos muy muy concretos aquí en Baja California. Ese es el, el tema muy lamentable, don Manuel, que estamos viendo ya en el nivel judicial.
2: Exactamente, y ya para terminar, este, volvemos a con la frase triada, gobiernos no van y gobiernos vienen, y los señores son intocables. ahorita inclusive hasta un líder un, este, obrero sindical que se le compruebe corrupción malos manejos debe ir a la cárcel la corrupción es delito fíjate cuando una persona adulta participa en actos sexuales de dos de dos menores sí. o injerencia de drogas eh, de ingerir el del ingerimiento ¿verdad? este pastillas marihuana cigarro de tabaco y cerveza esa persona puede irse por corrupción de menores a la cárcel sin necesidad de haber participado en un acto sexual. no hecho hecho presenciarlo. O sea, donde participa un menor, eh, si se queda ahí a, como que dice, a ver, a impulsar eh, una mala conducta en un menor, es una corrupción de menores. Y alcanza cárceles ¿eh? me parece que yo ahorita no alcanza fianza.
1: Sí, efectivamente, don me Manuel.
2: Me unos 18 años.
1: Le agradezco la llamada, don Manuel. Hay más participaciones. Carlos de la Cruz. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Adelante, Carlos. Estamos con usted.
3: Sí,
2: buenos días, Arturo, ¿Cómo está?
1: Adelante, buenos días, Carlos.
2: Sí, mire, eh, yo solamente le hablo por una duda. Eh, sí. Yo tengo 30 años. Eh, yo y mi esposa. Eh, mis hijas nos vacunamos con la vacuna a Johnson y Johnson sí. y hemos tratado de sacar el certificado de vacunación pero en todos los medios que hay para sacarlo vienen todas las vacunas menos Johnson entonces quería ver si si usted sabe de alguna manera o si nos puede ayudar a, a solicitar el, el comprobante lo que pasa es que nosotros hoy estamos acá en San Diego y
1: pa, para todos nos lo piden sí sí don Carlos algún número telefónico ¿Es el
2: 663?
1: -196 sí. ¿196? Sí.
2: ¿60? Sí.
1: 54. A ver, se lo voy a repetir para saber si lo anoté adecuadamente. 663-196-6054. O sea, 6054. Es, Más tardecito nos comunicamos qué le parece. ¿Me ayuda Marión? Eh, eh, Luna en este Luna Castro en este tema y vamos a ver si efectivamente yo ayer revisaba eh, las opciones de la, de la vacuna y, y tiene usted razón. Hay que estar eh, checando continuamente para ver si eh, queda actualizado o le voy a preguntar al Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, sobre qué, eh, qué caso se puede, cómo se puede allí sustituir. ...el tema de la vacuna eh, Johnson Johnson... ...lo que ustedes que... ...como es de una sola dosis esta vacuna Carlos, ...habría en todo caso que ingresar con datos... ...para saber si hay alguna otra... ...por ejemplo creo que Moderna... ...también es una sola dosis... Eh, ...de repente ahorita se me va el, el dato... ...yo ayer justamente estaba revisando... ...este tema y aparecen varias opciones... ...como usted señala... Eh, ...no vi si aparecía Johnson Johnson... ...yo buscaba lo relacionado con la vacuna Pfizer pero debemos oportunidad de buscar los datos, don Carlos, y procurar informar a través de la Secretaría de salud, vamos a pedir este, estos datos. ¿Le parece?
3: Me parece
2: sí, me lo imaginaba. Como son vacunas, me imagino que eh, proveó Estados Unidos. Sí. Eh, yo también pienso que es, que es por la, la misma situación que, en la que se encuentra todo. Sí. Uh, pero sí, este, hemos tratado y pues ya para y no todos, lo he encontrado.
1: Sí, denme oportunidad de ver este tema, don Carlos. Más tardecito nos vamos a comunicar con ustedes. Le agradezco la llamada. Ojalá que podamos lograr algo, porque sí, efectivamente, cuando entra uno al chat de eh, vacunación a través de WhatsApp, se despliegan una serie de opciones. No vi el caso de Johnson Johnson, no le puse atención, no le quiero mentir, pero efectivamente están esos, esos datos. Pfizer, Moderna, Sinovac. Etcétera, no bien la de Johnson, déjame preguntar al respecto. Felipe Ramírez, buenos días, Felipe, bienvenido. Estoy con usted, Felipe.
5: Sí, muy buenos días, con Salinas.
1: Adelante.
2: Eh, mi participación es nuevamente para recordarles: a hoy estamos a 15 de septiembre. Sí. Vamos a tener pues nuestra verbena popular ahí, a un extremo de lo que era el, el centro de gobierno ya toda la ciudadanía lo sabe que ahí estamos apostados, ahí va a ser una verbena popular la invitación es pues a partir de las dos de la tarde y deseamos que sea por lo menos hasta las cinco de la tarde para no empatarnos por ahí si es que el honorable ayuntamiento tiene por ahí su convivio también de ese mismo género sí ah, y, y, y pues de ahí nos brincaremos al Palacio Municipal, ¿por qué no? Y, y gozar inmensamente de este 15 de septiembre. De manera que ahí está el anuncio, pero deseo agregar algo más. Por ahí, el día de ayer me hicieron notar que por ahí algunos funcionario, funcionarios, funcionarios de, de, del el municipio, eh, van a proporcionar algunos regalos, no me dijeron qué, pero para los que Así están por ahí, se les va a hacer por ahí unos obsequios, cosa que pues, es fabuloso, porque si la familia llega por ahí con sus niños y sus criaturas, tal vez reciban por ahí algún obsequio. No estoy autorizado para decir de dónde viene, pero creo que es una realidad. Eh, y pues ya finalizando, deseo agregar algo, pues casi nunca tengo la oportunidad... Eh, agradezco mucho la participación del señor Ruelas, de Manuel Vidauri, porque siempre son bien afinados y siempre se ocupan de la problemática de, de nuestra querida Tijuana Así sin embargo, debo señalar que en muchas ocasiones me he quedado a, a punto de participar pero a habemos a personas que creemos que este programa es un cotorreo o que eh, utiliza nuestro espacio. Yo deseo enormemente que próximamente que tengamos nuestro parque bien, bien, de aquellotas, que haya mesas para que jueguen ajedrez, que haya mesas para que... Y, y para que cotorrien a gusto, pero, por favor, yo les pido que sean breves, que no lo agarren como cotorreo. Chavo, que mi este, que ¡No, por favor! Tenemos que vertir nuestra información algo que beneficie a nuestra querida Tijuana y, y no quiero cansarlos con mi manera de expresión pues no soy agresivo ni deseo serlo, respeto mucho la participación de toda la ciudadanía y pues muchas gracias con Arturo
1: Gracias por a don Felipe Valentina Navarrete, estoy al aire con usted, buenos días
5: Buenos días, mire ¿Cómo le va? Yo me da gusto saludarlo Mire señor Salinas por su medio, voy a dirigirme a la CES. Mire, tenemos mañana ya ocho días sin agua, aquí en el fraccionamiento del Tecolote, Delegación Sánchez Taboada. Entonces, yo, es algo casi un grito desesperado, porque sí. ya mucha gente, y nosotros mismos, no tenemos manera de dónde conseguir siquiera pipas. Una pipa por ahí. Sí. Entonces, mire, le quiero decir esto. El año pasado nos tuvieron con tantos problemas del agua. Ahora estamos en las enmienda. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo le pediría al señor, nuestro al gobernador, que le hizo la miradita a César, Este señor, Eliel Vargas, no sé qué le pasa. No puede, no quiere o qué porque nosotros no podemos seguir aguantando... Ya esto.
1: cambiaron al director, ahora es eh, Elito Pete, pero le vamos le vamos a enviar su, su información, doña Valentina, por favor, a nuestros doy, amigos ahí en la comisión. Por da
5: pena, Adrián. da pena, duele lo que nos claro. está pasando. Ahí le estoy encomiendo eso. Pero por lo que, ahorita, o oh, le voy a comentar algo así chiquitito, nada más Dígame. respecto a lo de los jueces. Mire, ¿por qué no procuran investigar bien, saber a quién van a poner en tal o cual este, dependencia, porque van a poner en manos de esas gentes, al pueblo. Yo diría, eso está en todas partes, Oya, pero no me voy a extender más. Es incapacidad, es porque no le da la gana, porque gratis no trabaja. Ahí la dejo. Miren, señor Salinas, muchas gracias, miren, estoy desesperada. Gracias ¿eh? por su tiempo.
1: Le hago llegar eh, su tema a nuestros contactos allí en la Comisión de sí. Servicios Públicos, Doña Valentina, y saber sobre todo cuál es la causa por la cual ustedes están enfrentando esta suspensión del servicio desde hace ocho días, allí en el Tecolote, eh, Delegación Sánchez Taboada. Voy a la pausa, regreso con usted y con Margarita Camacho. ¿no? Con usted, cuando son las ocho de la mañana, con veinticuatro minutos. En la línea Margarita Camacho nos esperó. Margarita, buenos días.
5: Buenos días. Adelante, Miren, Margarita. Mire, señor Arturo Salinas, por favor, quiero que esté, esté recibiendo lo mismo que se me perdieron una uh, una una bolsa, una bolsa con mi creencia de lector, sí. con todos mis papeles. Por favor, y hablo de aquí elegido Lázaro Cárdenas, estoy hablando del PECO, esa es la dirección sí. que trae mi, mi credencial de lector Me urge, me urge, porque traigo traigo también la, la credencial de lector de mi hija y, y sí. otros otros país que le han dado en el en el BIC estatal y sí. en el municipal de mi hija, Jessica, porque pues está discapacitada y necesito mucho eso, esos documentos.
1: Sí, doña Margarita. A ver... Por principio de cuentas, déme algunos datos que le voy a preguntar para que el auditorio ubique un poquito más esta situación. ¿A nombre de quién vienen los documentos, Margarita? Su nombre completo y el nombre completo de su hija.
5: Ok, Margarita Camacho Uriarte. Ok. De mi hija, Jessica Tender Camacho.
1: ¿Cuál es el apellido de su hija?
5: Tender. dice lo le creo, P-E-I-N, grande, E-R-T, Camacho.
1: Ajá, Timbert. Timbert, sí. Ok, Camacho. Perfecto. ¿Dónde los perdió y cuándo los perdió? Yo estuve doña en, la, en la, la,
5: la, 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 la delegación que nos pertenece a nosotros ahí en el... en el... acá, acá en el... en el Rubín. Sí. El Rubí, la delegación Sánchez, este Antonio de los Buenos, San Antonio de los Buenos, es el, es el... la delegación de nosotros. Ajá. Yo estuve ahí y, y, y me pasé a una papelería y ya no supe, ya no supe de... él. ¿Dónde sí. me quedaron? Porque yo me regresé a la delegación y le dije que les estaba dando yo... Pues que había sacado yo las las, eh, las las credenciales y todo lo que sí. me quería, pero me dijeron que no estaba ahí. Y entonces fui ahí a, a un negocio que está enfrente Ajá. y me dicen que no. Pero si alguien se encontró la bolsa, por favor, sí. por favor que, que me regresen. Claro, no, su documentación. Quería, que haya 40 pesos, o sea, es mucho, pero... Los papeles, me interesan la credencia claro. del y, y los documentos,
1: sí. Sí. Eh, ¿Esto cuando ocurrió, Margarita? Y quiero entender que pues, entonces fue en su trayecto entre la Delegación eh, San Antonio de los Buenos y esta papelería. ¿Cuándo ocurrió?
5: Pues yo creo yo que fue el, el miércoles o el jueves. Usted estuvo muy ocupado con unas persona que estaba entrevistando, porque yo lo, lo escucho, siempre los escucho. Sí. Pero no, no pude entrar. No pude entrar, le hablé al paisano, al, al, al Ramón Quiñones y pues me dijo una vez, o, o pero no, no, sí. que nos estén, escuchando, que todavía nos estén no, escuchando.
1: Todavía no tiene noticias de sus documentos, doña no Margarita. No he tenido
5: nada. Sí. Y, y les dejé mi, mi número de teléfono. Sí. El siete 497 7742 Yo sí. te lo voy a agradecer mucho.
1: Arturo. Sí, doña Margarita. Y es
5: muy bonito el, el, su nombre porque a mí me desaparecieron mi hijo que se llama Arturo. Mire, nada eso más. Es eso? No, 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 sin ello
1: Sí, sí. sí, sí me doña me Margarita, llovido. ojalá que eh, haya quien eh, encuentre su, su documentación a nombre suyo, Margarita Camacho Uriarte, o de su hija, Jessica Teinbert Camacho. Y como usted señala, esto ocurrió en la delegación San Antonio de los Buenos el miércoles pasado. Su número telefónico 664. 497-7742, esperemos, esperemos que haya respuesta por parte de la ciudadanía, doña Margarita, que le tengan gracias, noticias. Gracias. A mí se me ha perdido en una sola ocasión una cartera, soy muy cuidadoso, pero esta ocasión fue muy difícil eh, evitarlo. Y eh, recuperé, recuperé mis mis documentos, por fortuna, gracias a, gracias a la gente que pues siempre nos ayuda sí. en este sentido. Le agradezco la llamada Margarita. Don Ascensión Cruz en la línea. Buenos días, don Ascensión, bienvenido. Adelante, don Ascensión, bienvenido. Ah,
2: señor, buenos días.
1: Adelante, don Ascensión, estoy con usted del aire.
2: Muchas gracias, señor Salinas. Mire, eh, si usted con una duda, a ver si usted me puede llevar. Yo sé que usted puede y si no puede tiene ayuda, pero lo hace eh, este, ¿cuántos días faltan para que para que cambiemos de portafolio?
1: ¿de qué? Eh.
2: de portafolio de gobierno pues
1: de gobierno el municipal entra en vigor eh, don Ascensión este día 1 de octubre bueno 31, 30, de, de, de este, este mes tiene 31, 30 días, septiembre, bueno, fin de septiembre y el arranque de octubre es el eh, cambio de gobierno municipal y el gobierno del estado concluye, ese sí, el 31 de octubre, estoy seguro, y arranca con el 1 de noviembre la administración estatal.
2: Ok, eh, aquí la pregunta es a ver si usted me puede sacar de la duda. Sí. ¿se le llama entrega de poder o cambio de poder,
1: algo así? ¿no? Fíjense que el término Pero, específico...
2: Como quiera, sí. como quiera que sea, vamos a, a suponer que va a entregar La pregunta es, ¿qué va a entregar Si desde hace más de 30 años sigue igual. que este, la Aquí mi, mi duda... Y, este, y casi puedo asegurarlo que pues, estamos esperando un cambio con el nuevo gobierno, ¿verdad? Que, que se note, pero desgraciadamente no va a ser así, va a empeorar, van a seguir con la misma, el mismo patroncito
5: de conducta de cortar el agua, por ahí hay alguien que se coja que no tiene... hace hecho días que no tiene agua.
2: Acá, en la zona este, señor vamos a cumplir los meses. Y no nos quejamos, porque ¿de qué le sirve? Le contestan que ya mañana, que ya ha pasado, que están en una obra y que están reparando oye pues en dos meses ya han de haber cambiado toda la actividad desde el gobierno colorado hasta Tijuana
3: porque
5: son muchos meses de muchos días estoy consciente de que trabajan cinco horas al día entre a las
2: nueve y a la a la una ya se van entre entre comillas trabajan pero si usted se da cuenta de repente nomás están los caballeros allí con un hombre y la pala y diciendo disculpe usted estamos trabajando y no hay nadie entonces nada va a cambiar sociedad nada va a cambiar y nosotros como sociedad no empezamos a exigir que se cumpla con lo que lo que tienen de hacer no lo que prometen lo que prometo es, que es falso, es una falsedad. Eh, eso no, nunca, lo van a, nunca lo van a cumplir. Y le voy a decir por qué. Por, le voy a poner un ejemplo. Un diputado llega a una colonia y le dice, no, ahora que llegue te voy a, a pavimentar la calle, pero voy a meter el drenaje, voy a meter la luz. Eso no, eso no va a ser su trabajo, su trabajo va a ser legislar. Claro. Andar eh, reinventando calles entonces eh, pero no cambiemos de, de actitud, de sociedad y aprendamos a, a existir por lo cual estamos pagando porque no es gratis, lo pagamos usted, yo, el que trabaja, el que no trabaja todos pagamos con nuestro impuesto a los funcionarios
1: no sé si usted se acuerda. Eh, hay algunos aspectos que habría que revisar más a fondo, don Ascensión. Por ejemplo, cuando usted señala que no hay nada que entregar, híjole, pues sería anular todo el trabajo, toda la labor. Olvídese, si usted quiere, del gobierno, que ya definió usted muy en claro su postura, eh, la labor de, de todos los ciudadanos de casi 5 millones de habitantes de Baja California me hizo en principio abrir la Constitución eh, Política del Estado Libre Soberano de Baja California para ubicar el término específico de los poderes. Ya después ya nos fuimos al tema del el suministro del agua. Sigue habiendo, sigue habiendo eh, situación de escasez, no cortes eh, directos hacia algunas familias, don Ascensión, porque estos fueron prohibidos por el gobernador, ya que, sobre todo en tiempos de pandemia, pues no era justo que una familia sufriera por temas de corte Sí hay... Eh, establecimientos comerciales a los cuales se les ha suspendido el servicio. Eso ya es otra cosa, eso ya es otro tipo de situación. Abordo el tema de una ascensión, le agradezco la llamada, me envían a la pausa. Vuelvo con usted.
4: La hace la diferencia y la información es poder. En Primer Sistema de Noticias nos esforzamos a diario para llevarle a ustedes el mejor recorrido informativo con noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas, reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California más comprometido con las necesidades de la región. Sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas. Canal 87 de Easy. La tremenda 1030 AM, 1270 AM, frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia.
1: Ya estoy, ya estoy de regreso con usted cuando son las 3 de la... Eh, las 3, estoy viendo aquí el tiempo en que dura un, 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 este, un reportaje. Cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos. Leyendo también algunos de los eh, mensajes, estos no necesariamente eh, para el eh, auditorio, sino que fueron directamente entregados eh, a mí a solicitud de algunas de las eh, personas que están pidiendo la intervención de algunos de nuestros reporteros. ...para atender problemas muy, eh, muy específicos de sus colonias. Por ahí nos vamos a dar eh, la vuelta. Yo le agradezco mucho su confianza a usted que me está enviando estos, estos temas... ...relacionados con basureros clandestinos, fugas de agua, escasez de agua. Sobre todo, bueno, el caso también de la señora eh, Valentina Navarrete... ...ya también la estamos enviando a las personas que nos puedan ayudar por principio de cuentas, a detectar el problema, saber si es algo que pueda ser solucionado en, en, eh, en el corto plazo, saber si es un tema relacionado con fugas, con falta de presión por el tema del suministro. Sabemos que eh, con las altas temperaturas que todavía caracterizan este verano, aunque las mañanas y las noches ya estén un poquito más frescas, usted sabe que media tarde está el calor a todo lo que da, así, así fue este fin de semana eh, pasado, que ya, ya había pronóstico de temperaturas eh, pues cercanas a los 30 grados, lo cual para nuestra ciudad pues es un nivel eh, poco, eh, poco frecuente. Pero le insisto, gracias a usted por estos mensajes, les vamos a preguntar a las personas indicadas en torno a este tema, así como lo relacionado, ya estoy enviando los mensajes para el caso del señor Carlos de la Cruz, ...por lo que toca a su eh, a su certificado de vacunación. Algunos no han sido fácil de obtener, pero ya estamos en, en ello. Virginia Vallejo. Buenos días, Virginia. Bienvenida.
5: Eh, buenos días. Adelante, eh, Virginia. Eh, Oiga, licenciado. Sí. Le oigo. Este, ¿Le puedo
1: dejar mi número para decirle algo que no
5: le quiero decir al aire? Dígame. ¿Se este, lo puede llegar con Ricardo?
1: Ah, desde luego. Si le regresa la, la llamada ya a cabina, se lo deja y sí, ya sí. en todo caso nos comunicamos sí, sí, y me lo pone el aquí en pantalla. Sí. Perfecto, doña Virginia.
3: regresa?
1: Sí, no cuelgue, aquí nuestro compañero y amigo Ricardo Estrada le va a tomar el dato y me pone el teléfono en pantalla. José Jiménez, buenos días, José, bienvenido. Adelante, José.
2: Sí, sí buenos días,
1: señor. Estoy con usted.
2: Ah, gracias, muy amable. Mire, mi problema es este, es que el viernes me asaltaron la arma a, a... ¿Cómo así? Con la pistola en el pecho y me robaron mi carro y quería... A ver si me hacía favor, le digo, antes de pasarlo, doy, doy mil dólares de recompensas si alguien sí. uh, lo ve por ahí, quizás quiero dar el número de las placas y todo eso.
1: Sí, a ver, empecemos por principio, don José. ¿Dónde ocurrió este... Pues ahora sí que fue un robo con violencia.
2: Así es. Ya fui al Ministerio Público, ya lo reporté, pero pues usted sí. sabe que lo andan buscando, pero no ha aparecido. Sí. Así, le así le pusieron, como dice usted, robo con violencia.
1: Así es, don José. ¿Dónde y cuándo fue? Ya me dijo que el viernes. El, el ¿En dónde viernes, fue?
2: Aquí en la mesa, aquí donde yo vi, tiene su pobre casa, aquí de la zapatería Tres Hermanos. Este el boulevard de Sorracia, la sí. vueltita. A dos cuadras vivo yo de allí, me venía con mi mandadito y se llevaron todo, carro y mandado, pero le doy gracias a Dios que que no me llevaron a mí,
1: no me secuestraron. Sí, no o me que mataron. no le hicieron algún daño mayor. ¿No había alguien de su familia cerca de usted?
2: pues no, Somos dos, mis señores, yo nada más, y en es un taller mecánico, pero ellos vieron, creían que eran familiares míos cuando me estaban poniendo la pistola en el pecho. sí y no, pues, nomás se metió uno dentro del carro y otro atrás, sí. y ya no vuelves a ver, he andado buscándola por todos lados por eso quiero molestarlos a ustedes a ver si alguien del público ahí
1: lo ve por Oiga, ahí. y por cierto, ¿a qué hora tuvo lugar este este robo? porque Pues ya con mano armada y toda la cuestión no, y en el pues, punto era, que usted, era, usted era me
2: señor, dice No, Dios que todavía no me tocaba, señor
1: Sí, si no, ahí me mata el amigo El punto que usted me dice es un punto con mucha afluencia vehicular y de gente, don José lo conozco. ¿Qué hora era?
2: Era como la una de la tarde del viernes.
1: Sí, plena luz del día. Ni sí, siquiera era luz del día Y
2: mi cajolita llena de comida de mi mandadito sí. que traía.
1: Y eh, su eh, vehículo, ¿qué carro es? ¿Qué placas son? Para que la gente lo... mire. Es, lo es dije. un
2: Nissan. ¿Qué línea es? Eh, Nissan este, 2018. Lo acabaron no están... de comprar, todavía no he dado de un pago.
1: Sí, ¿de qué color? Color plata. Sí. ¿Y de qué sí. modelo? Porque el Nissan pues es la marca, pero hay 2018? modelos. 18. Sí, no, pero me refiero al tipo de línea. Eh, hay de... De... distintos nombres. Nissan. Centra. De... Ah. Centra. Sí, 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 porque el Versa es de otra marca. ¿Qué placas tiene su vehículo, Don José? Por si es posible eh, que alguien.
2: Aquí las placas son este 8C, y sí. 532. Son placas americanas.
1: Es lo que le iba a decir porque esta numeración no es aquí de aquí de, de Baja California. Entonces, ¿Es, ya el
2: queda... ¿Señor Arturo Salinas? Sí. Sí, ah, gracias. Va. Pues ya le digo, me, me la vi muy cerca, don Arturo.
1: Sí, caray, qué terrible, y como usted señala, pues esta gente no se intimidó ni siquiera de que a plena luz sí. del día le despojan de su vehículo, vehículo, por cierto, de reciente modelo, un Nissan sí. Sentra 2018 color plata.
2: Pues le digo, le doy gracias a Dios que no me dispararon, pero me pusieron la pistola en el sí. pecho. Sí, ahora bien, don José.
3: Porque esto es
1: un asalto. Sí. Eh, ¿Cómo poder comunicarse con usted por si alguien tiene algún algún dato? alguna información
2: mil dólares de recompensa si alguien sí. me da información
1: del carro dónde darle la información don José mire mi teléfono es ¿Sí? 664
3: seis cuatro sí
2: seis ochenta y es el teléfono que tiene su pobre casa
1: Arturo. ese es un número fijo verdad
2: Sí, sí, el, el
1: número de, de, de casa. Sí, sí los conozco, estos estos dígitos de, de, de clave ver, de, del área de la policía, mesa.
2: Pero sí. me ocurrió hablarle a usted a ver si de casualidad es como andar buscando una aguja en un pajar, pero ojalá sí. salga.
1: Si sí, tiene usted algún familiar que le ayude a llevarlo a los eh, depósitos, no los yonques, sino los puntos donde almacenan los vehículos que los arrastran, eh, allí también es posible que lo pudiesen localizar, ya que a veces estas personas los dejan tirados, les hacen una serie de daños a veces, ya sabe ¿no?, lo clásico, la batería, etcétera, etcétera. Pero procura ir a los corralones, don José, eh, y presentar su reporte, usted ya lo hizo, pero también que vaya a los corralones. Hay uno por ahí, por la Margarito Saldaña, bueno, no es un corralón propiamente por el tamaño, pero a veces tienen ahí los vehículos... Sobre todo en el Cañón del Sainz, don José, es otro punto en el cual usted puede eh, acudir. Pregúntele a la gente de las grúas Castro y ellos la van a informar. Vaya a la sindicatura también, ahí en Palacio Municipal. Yo sé que son muchas vueltas, es un gran lío cuando a una persona le roban el carro, don José, pero lo más recomendable es que usted vaya. ¿Tiene usted algún familiar que lo lleve a los corralones?
2: Pues no tengo a nadie, pero tengo un amigo que me va a hacer favor de llevarlo, ahorita lo estoy
1: esperando. Sí, sí, que le lleve en todo caso a sindicatura para que puede incluso desde la página de sindicatura. Más tardecito yo voy a procurar revisar esa página porque ahí aparece el listado de vehículos que son enviados a los corralones. Yo la reviso y si tengo alguna información me comunico con usted, don José. ¿Le parece? Muy
2: amable y que Dios lo bendiga, gracias.
1: Le agradezco la llamada, don José. Lamentable, fíjese usted, estamos hablando a lo largo del programa, hemos hablado a lo largo del programa del tema de la Procuración de Justicia, del desempeño de jueces, de agentes del Ministerio Público, de policías y, y lo lamentable de este caso, don José Jiménez, eh, quiero pensar por su voz que ya es un hombre con algunos años y que lamentablemente dos sujetos, dos individuos armados, lo despojan de su vehículo que él refiere Apenas lo acababa de comprar un Nissan Sentra color plata eh, modelo 2018 y lo despojan vilmente de su, de su vehículo. Es muy lamentable, por eso le reitero, el tema de la Procuración de Justicia, de mantener encerradas a aquellas personas que han cometido un delito de este tipo, de esta naturaleza. No eh, soltarlos, a menos que haya ya pues, compurgado su pena y sobre todo buscar la parte clave de esto... ...es la verdadera reinserción social. Juana Rincón, doña Juana, buenos días, bienvenida. Buenos días. Estoy con usted.
5: Señor Salinas. Sí. Quiero, me permita, darle gracias a una persona... ...muy inspirada y a su programa. No sí. De asumir, pero le agradezco mucho... ...porque yo recibí la silla que ocupaba.
1: Ah, qué bueno, doña Juana... ...porque realmente pues es muy importante también el que nosotros sirvamos de vehículo para este tipo de situación. Platíquenos respecto a quién le ayudó con esta silla de ruedas.
2: No, gracias, no
1: Ah, ok, le vamos. pidió no dar el nombre. Sí, también sí. ocurre que hay quien pero, lo pide pero así. Me
5: pide a usted y a esa persona. Todos sí. Familia, mal, muchas gracias y que buen día.
1: Muchísimas gracias, señora Rincón. Qué bueno, qué bueno que nosotros también pues, seamos el vehículo. ...para este tipo de eh, situaciones y de apoyos. Doña Juana refiere que la persona que le donó esta silla de ruedas... ...le pidió no dar sus datos eh, al aire, pero sí, no es la primera ocasión... ...en que hemos sido el vehículo conductor para que gente que tiene una situación... ...de necesidad y discapacidad logre que le hagan llegar estos, eh, estos equipos que en ocasiones... Requiere. Ya tengo, por cierto, también, el señor Virginia Vallejo, usted me llamó pidiéndome eh, una eh, eh, llamada eh, ya en privado para efectos de consultar algún tema. Si en directo no le llamara eh, yo, lo va a hacer Marión Castroluna. Téngale toda la confianza, me ha estado ayudando de una forma muy paciente, muy diligente en una serie de temas, en una serie de aspectos, los cuales estamos empujando y empujando impulsando ante eh, diversas instancias la Comisión Estatal de Servicios Públicos, los amigos que allí nos han ayudado, la Secretaría de Bienestar por el tema de los apoyos, también gracias a los amigos que igual nos han ayudado a que los adultos mayores reciban su ayuda, reciban su pensión, reciban su, su apoyo. Eh, me da mucho gusto, en serio, poder ser el vehículo de quienes eh, nos eh, abren sus puertas para apoyar a nuestro auditorio, nuestra comunidad. Hoy fueron varias y muy nutridas las, las llamadas, también algunos puntos que me voy a llevar para, como en el caso de la señora Valentina Navarrete, referir eh, la escasez de agua que tienen ahí en el Tecolote, ocho días, ocho días sin agua, ahí en esta colonia de la delegación Sánchez Taboada. Usted la conoce, esta, esta eh, colonia, pues tiene mucho que ver con los tiempos de los reacomodos, eh, la, no las invasiones, sino que ahí fue propiamente un reacomodo en la Sánchez Taboada. Señora señora Benita Hernández, buenos días, señora Hernández, bienvenida.
5: Muy buenos días.
1: Adelante. Uh, muchas,
5: uh, quiero hablar para decir que muchas gracias a, a Rosalina que me entregó las dispensas a mi hermano y a mí y a mi hermana. Muchas gracias. y Quiero hablar a Karina que la mandó Jorge Tejera. Y muchas gracias y muchas bendiciones a toda la
1: cabina. Gracias, gracias también a usted por su llamada y por esas bendiciones, señora Hernández. Le reitero, es pues, siempre gratificante el ser el vehículo de este tipo de eh, llamadas, este tipo de situaciones, como el caso de la señora Juana Rincón, por lo que respecta a las sillas ruedas que nos refiere, y a la señora Benita Hernández. Ya llegó, ya llegó la alergia de... No, no es cierto, es la alegría, la alegría, la de, alegría de, de PCN. ¿Eh? ¿Eh? Ah, moños. Eh, el, el, el cubrebocas. Órale. Mire. No, pero ponlo otra vez porque se vio muy poquito y un poquito más lejos. Ándale. Ahí está. Cubrebocas, bien patriota. Y de verde. ¿Eh? Y de verde vengo. Y de verde. Sí, sí, es cierto. ¿Eh? Viene ya aquí dispuesta y rozagante. Gaby Colina. Y aparte, ¿qué es esto? Es un. Se es que no sé el nombre de la prenda. Minas. Ajá. No es un rebozo, no es un chal, es una pashmina. No sé la diferencia, Gaby. Dios bendito. Pues, ¿cuál? Mira, preocúpate. A ver, espérate, espérate. No, no, Gaby, esto es en serio. Preocúpate si yo me supiera la diferencia. Eso sí, ya, ya captaste. claro. ¿Verdad? Preocúpate si yo supiera la diferencia. Es una pashmina. Es una pashmina, sí, sí, sí. Porque en el momento en el que yo ya me sepa eh, el nombre de la prenda, el color fuchsia y demás, la cosa ya valió madre. Sí, ya, 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 ya. Gaby está entendiendo de lo que le estoy hablando. ¿Verdad? Yo no sé, más que verde, blanco rojo, y eso porque son los colores de nuestra bandera, los hombres tenemos una capacidad cromática mucho más eh, exigua que la de las mujeres. Más limitada. Por fortuna. En el momento en el que yo ya te diga, mira ese Rosa Mexicano y ese ya el asunto ya valió bolillo. Las 8 de la mañana con 50, 53 minutos. Como ya escuchó, ya está aquí Gaby Colina, se queda en el programa Vida Cotidiana, que conduce nuestra amiga, compañera y directora de noticias. Yo lo espero mañana, aquí en Tribuna PCN, Hasta entonces. Hermanito. Hermana inhumana.